0: Le monde n'a pas de centre, présenté par Théophile Kouamou. Rwanda, l'éloge du sang,
1: par Judy Brever.
0: Le Rwanda est l'un des pays les plus petits au monde, un pays plus petit que la région Hauts-de-France, pour donner un exemple. Mais c'est un pays dont le destin tragique interpelle. C'est le pays où a eu lieu le dernier génocide du XXe siècle en 1994. Un génocide qui a eu lieu lui-même à la faveur d'une guerre civile qui était aussi une guerre d'influence post-guerre froide entre la France d'un côté qui soutenait le régime en place et les États-Unis qui étaient aux côtés de l'opposition armée. Ce conflit sanglant a remodelé la géopolitique africaine. Dans sa dynamique, il a entraîné un changement de régime en République démocratique du Congo, voisin du Rwanda, 90 fois plus grand, ce grand pays donc possède pour son grand malheur des réserves immenses de cobalt, de diamants, de cuivre, de coltan et j'en passe. Dans votre téléphone, il y a de manière quasi certaine des composants qui viennent de la République démocratique du Congo. Si l'on en croit mon invité, la journaliste canadienne Judy River, c'est parce qu'il a permis, c'est notamment parce qu'il a permis aux grandes compagnies internationales d'avoir la main sur le trésor congolais que Paul Kagame, le président du Rwanda, bénéficie d'une impunité en or massif, alors que son armée et que son régime ont été mis en cause dans la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. Judy River va contre-courant d'un grand nombre d'analystes sur la situation rwandaise qui décrivent Paul Kagame comme un grand pacificateur et comme l'artisan des succès économiques de son pays, présenté comme le paradis des start-up et de l'innovation en Afrique. Elle vient de publier aux éditions Max Milo le livre Rwanda, les loges du sang, qui attaque, bille en tête, le numéro 1, Rwandais. Bonjour, Judy.
1: Bonjour.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on évoque un autre sujet, disons un sujet dans le sujet. Votre livre a obtenu de nombreux prix littéraires au Canada et a bénéficié d'une bonne couverture critique aux États-Unis, mais il a failli ne jamais être édité en France. Racontez-nous comment et pourquoi
1: Bon, c'était en 2018, après la sortie de l'édition anglaise, que euh, j'ai signé un contrat avec les éditions Fayard euh, à Paris pour euh, publier, éditer et publier le livre en question. Et normalement, le livre aurait dû être publié en 2019 pour le 25e anniversaire euh, du génocide. Euh, mais euh, j'étais surprise et très déçue. J'ai été informée en mars 2019 que euh, Fayard avait renoncé à la publication. Et ce n'est pas été clair pour moi les raisons euh, de cette décision. J'ai compris qu'il y avait des influences négatives sur euh, la maison d'édition, et alors qui ont fait que euh, ils ont pris cette décision, mais la décision a été prise et ils, ils m'ont euh, informé que ça, ça, la décision n'a pas été... Ils n'ont pas euh, aucunement remise en cause la qualité de mon ouvrage. C'était vraiment pour une autre raison.
0: Et ils n'ont pas donné cette raison
1: Non, euh, Il a non ils ne voulaient couloir. pas expliquer. Non.
0: Il n'y a pas eu des bruits de couloir, des confidences qui...
1: Bon, oui, j'ai appris qu'il y avait la pression politique sur les éditions Fayard. Mais euh, est-ce que c'était la, la, la pression politique euh, française auprès de, du cabinet de Macron Ou est-ce que c'était des lobbies euh, pro-FPR en, en SPR, France
0: C'est-à-dire euh, le parti de Paul Kagame, le président du Rwanda.
1: Exact. J'ai aussi... Euh, c'était des rumeurs, mais j'ai aussi appris qu'il y avait des pressions politiques, des lobbies israéliens qui ne voulaient pas que mon livre soit publié. Alors, c'est très grave que ce, ce genre de choses arrive en France et euh, mon éditeur euh, à Toronto a été très, très choqué par cette euh, décision. Et la rédactrice qui travaillait à l'époque euh, à Fayard elle était bouleversée. Elle était vraiment consternée et elle n'avait jamais vu ça dans sa vie.
0: Finalement, les éditions Max -Milo ont réussi, ont récupéré le livre et il est désormais disponible depuis la mi-septembre dans toutes les bonnes librairies et sur les plateformes, même si on peut choisir les réseaux de libraires plutôt que les plateformes qui ne payent pas leurs impôts. Alors, votre récit de ce qui s'est passé au Rwanda, de ce qui se passe au Rwanda toujours aujourd'hui, prend le contre-pied total du discours majoritaire. Le président Paul Kagame, considéré comme celui qui a mis fin au génocide des Tutsis, vous le présentez comme un auteur impuni de crimes contre l'humanité. Expliquez-nous votre thèse de, manière, de la manière la plus pédagogique possible pour un public qui n'est pas forcément averti, mais qui a besoin de comprendre parce que le Rwanda, c'est quand même… Euh, quelque chose qui est paradigmatique de notre monde, de notre société contemporaine, de notre société des nations contemporaines. Donc, les gens ont besoin de comprendre, mais expliquez-leur comme ils peuvent le comprendre.
1: Comme vous dites, Paul Kagame, qui est le leader rwandais et euh, qui a dirigé le Rwanda après le génocide, il est connu pour avoir euh, arrêté le génocide, mais il n'a pas stoppé le génocide. C'est le sujet de mon livre. Je montre comment... Ces troupes, ces commandos ont euh, œuvré derrière le front militaire et ont massacré d'une manière systématiquement, systématique pardon, euh, les, les populations Hutus. On a ciblé les… Le, – les... Le
0: FPR étant majoritairement Tutsi, c'est-à-dire qu'au Rwanda, il y a trois groupes ethniques, les Tutsis, une minorité, environ 10%, les Hutus, la majorité, environ 90%, et les Toits qui euh, sont bon, quelques euh, milliers. Et donc, euh, en gros, euh, le pouvoir avant Paul Kagame était Hutu, donc issu de la majorité. Il y a une guerre civile, qui a opposé euh, la majorité ou tout pour être vraiment grossier, et des Tutsis de l'extérieur qui avaient été exilés parce qu'ils avaient été l'objet de persécutions. Ces Tutsis sont entrés dans le pays, euh, sans, euh, euh, ont lancé une rébellion meurtrière, enfin, euh, l'affrontement et les affrontements étaient meurtriers. Et il y a eu un génocide de, de la minorité Tutsi, ça c'est certain. Et ce que vous dites, c'est qu'en plus de ce génocide de la minorité Tutsi, dès le commencement, et peut-être même avant les actes de génocide des plus, euh, les plus criminels contre les Tutsis, eh ben, la rébellion puis le gouvernement de Paul Kagame ont massacré, sur un mode, euh, enfin, ont massacré de manière ciblée des Hutus. C'est ce que vous dites.
1: – Oui, je, je montre la campagne… Euh d'invasion en fait la, le, la guerre avant le génocide durant cette guerre euh, les troupes de Kagame ont déplacé un million de paysans dans le nord principalement Hutu euh, à partir de euh, 1990 au moment de l'invasion euh, et euh, mené une guerre de terre brû brûlée une campagne de terre brûlée et euh, je monte aussi euh, que euh, les commandos de euh, Kagame ont déclenché le génocide, dans un sens, parce que l'acte qui a déclenché le génocide, c'était l'assassinat du, du président Habi Ramana, qui était le leader Hutu. Et comme vous dites, les, les majorités des Rwandais sont des Hutus. Et ensuite, euh, euh, pendant le génocide des Tutsis, les troupes de Kagame ont ont mené une campagne contre euh, les Hutus, ont massacré les Hutus et ont caché leurs crimes euh, d'une manière euh, assez étonnante. Il n'a pas stoppé la violence parce que euh, cette campagne euh, meurtrière euh, a continué après juillet 1994, après euh, la fin officielle du génocide contre les Tutsis. Ensuite, je dis aussi que le FPR a alimenté le génocide contre euh, sa propre ethnie, a alimenté le génocide contre les Tutsis en infiltrant les milices Hutus et en participant directement, euh, directement au massacre des Tutsis euh, auprès des barrières à Kigali, mais dans toutes les préfectures du Rwanda.
0: Donc, en gros, votre thèse, c'est qu'ils avaient besoin, quelque part, d'un génocide de leur propre ethnie pour se légitimer, étant donné qu'ils représentaient une sorte de minorité démographique. Donc, euh, c'est très grave comme accusation. Mmh. Quels sont les éléments sur lesquels vous fondez pour Tenir de tels propos parce que justement vous êtes accusé de, de, de révisionnisme parce que en gros c'est comme si vous alimentiez une théorie conspirationniste expliquant que les Tutsis se sont auto-massacrés, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. J'aimerais savoir sur quoi vous vous fondez.
1: Mais d'abord, je voulais euh, dire un mot sur la euh, comment le FPR a été f euh, fondé. Euh, le FPR a toujours été dirigé par des Tutsis qui ont grandi en Ouganda. Ce ne sont pas des Tutsis de l'intérieur. Alors, il faut euh, souvent, il faut faire la séparation, la des, distinction entre les Tutsis de l'intérieur qui sont victimes euh, d'un génocide et euh, les Tutsis qui ont grandi en Ouganda et qui ont, ont formé euh, le FPR. Euh, par rapport aux infiltrations du FPR, euh, aux Infiltration des, des milices Hutu, euh, c'est quelque chose que j'avais euh, euh, appris euh, dans les documents confidentiels du TPIR. TPIR, c'est le tribunal pénal international pour le Rwanda qui a été créé pour juger les, les, les crimes les, les plus sévères euh, qui ont été commis en 1994. Et euh, on m'a, il euh, y a quelques euh, dénonciateurs et, et des gens qui ont travaillé au tribunal qui m'ont fuité des documents. Et, et que dans, disaient ces documents, ils euh, disaient euh, plusieurs choses. J'ai reçu, par exemple, un des documents qui était un rapport sommaire rédigé par les enquêteurs, des enquêteurs qui d'une manière clandestine, euh, enquêter sur les crimes du FPR. Parce que ce n'était pas facile d'enquêter sur un régime qui, était, euh, qui avait pris le pouvoir, qui était en place, déjà euh, ancré, et qui terrorisait euh, <rire> des enquêteurs, mais surtout des Rwandais euh, à l'intérieur euh, du pays. Euh, alors, voilà, c'est quelque chose... J'avais entendu des, des histoires des infiltrations des milices par le FPR, mais c'était... Euh, quand j'ai reçu ce document en, en 2015, euh, j'ai vu que c'était un phénomène euh, qui, euh, qui était bien euh, fondé, euh, que les enquêteurs, sur lequel les enquêteurs avaient... Euh, recueilli euh, pas mal euh, de témoignages
0: Les témoignages venant euh, d'infiltrer l'ufPR euh, au sein de, des milices ou tout
1: euh, oui j'imagine mais euh, c'est en fait le rapport était basé sur 40 déclaration, la majorité de ces déclarations étaient des dissidents, étaient des ex-membres du FPR, des officiers et des soldats qui avaient fui. Alors, c'est pas une accusation qui était euh, propagée ou exposés euh, par les Hutus. C'était vraiment les Tutsis qui ont euh, été des membres, qui ont euh, vraiment vécu à l'intérieur du, du régime, souvent des gens proches de Kagame qui ont euh, exposé ce phénomène. Alors, c'est très, très important. Mais il euh, y a pas énormément de détails dans ce, ce rapport dont, dont je vous parle, mais il y a d'autres euh, documents que j'ai reçus après qui ont indiqué euh, pourquoi et dans quels endroits les, les commandos ou les techniciens, on les appelle les techniciens aussi, où ils ont œuvré et euh, comment ils ont euh, tué des Tutsis. Et à base de ces documents, j'ai ensuite interviewé des dizaines et dizaines de, de Ex-membres du FPR et ils m'ont tous avoué que c'est vrai et c'est c'est assez accablant comme tactique militaire de tuer euh, les, les, les... protégés. Oui et lui il est connu par avoir stoppé le génocide, sauvé les Tutsis et c'est pas du tout vrai.
0: Donc, euh, en gros, vous fondez sur des rapports euh, d'enquêteurs internationaux et puis sur les confessions de, de repentis du, du FPR. Mais on peut, vous demander, on peut vous dire que ce sont peut-être des frustrés qui racontent des histoires. Est-ce qu euh, est que les témoignages que vous avez recueillis sont assez probants pour que vous, pour que vous, êtes, pour, pour que vous soyez en mesure d'affirmer qu'ils ne qu la fabulent pas voilà.
1: ?– En fait, les, les témoins... Euh qui ont rencontré des enquêteurs de l'ONU, euh, ce ne sont pas juste un ou deux ou trois personnes qui peuvent être accusées d'être frustrées ou peut-être fabriquer des histoires. C'est euh, des dizaines et des dizaines de personnes. Et ils étaient en contact, ils avaient un réseau de 500 personnes, 500 témoins, j'imagine, y inclut des Hutus. Mais euh, c'était une équipe d'enquête très très sophistiqué euh, avec beaucoup d'expérience. OK, déjà. Ensuite, moi, j'ai tissé les liens avec des, des anciens euh, membres du FPR pendant des années. Et ce n'est pas une personne ou deux ou même trois personnes à qui je fie, à qui je, je, je dépende. Euh, C'est beaucoup de personnes. Alors, il y a une cohérence de faits similaires. Il y a un renforcement de preuves. Euh, dans, dans cette histoire, il y a des témoignages des victimes Hutus, ensuite des, des témoignages des confessions des Tutsis euh, qui renforcent les, 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 les témoignages des Hutus. Ensuite, tout est corroboré par des documents.
0: Alors... Les analystes qui critiquent votre travail le, le, le qualifient de réquisitoire et estiment que vous êtes obsédé par la, thè la thèse du double génocide, alors qu'on a d'un côté les Tutsis, une minorité donc qui est techniquement susceptible d'être euh, exterminée, et de l'autre côté l'écrasante majorité de la population, sachant qu'on est dans un contexte peu technologique. On ne peut pas en finir avec la majorité. Donc quelque part, d'un point de vue au-delà du bien et du mal, euh, on, euh, on considère qu'une minorité ne peut pas, dans un contexte donc, où il n'y a pas d'armes de destruction massive, en finir avec la majorité et que du coup la thèse du double génocide elle est exagérée ou bien alors elle est fallacieuse.
1: Bon, La définition du génocide, c'est euh, l'intention et les actes euh, qui visent à exterminer euh, la totalité ou une partie de l'ethnie, ou d'un groupe euh, euh, national ou politique. Alors la totalité ou une partie. Et c'est pourquoi je dis que les actes euh, commis par euh, le FPR euh, contre les Hutus ont réussi à exterminer une partie de cette ethnie. Les Hutus. Les Hutus. Et ils ont. Euh, exterminé euh, euh, une grande majorité des leaders politiques, euh, euh, des, des commerçants, les leaders de la communauté Hutu, des commerçants, des avocats, euh, des enseignants et des politiciens. Ensuite, ils ont ciblé les paysans pour s'emparer euh, de la terre de ces gens-là. Alors, c'est certain que, euh, pour moi, c'est une qualification qui est bien fondée. Mais je n'ai pas... Euh, quand j'ai commencé ce, cette recherche, je n'avais pas, euh, pas une, une partie pris. Euh, J'étais je, 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 vraiment... Je voulais enquêter sur les crimes du FPR, qui étaient négligés, à mon avis. Euh, et je n'avais pas vraiment... Euh, Penser qu'est-ce que ça voulait dire, la qualification des, des, des crimes de masse, etc. Mais c'était après des années et des années, en, en, en entendant les, les témoignages, surtout des Tutsis, euh, des soldats et des officiers qui m'ont avoué que le FPR était obligé ou euh, a voulu euh, éliminer les Hutus. C'était toujours le mot « éliminer », les Hutus. Et ça m'a beaucoup frappée. J'ai laissé un peu à côté cette, cette, cette notion d'élimination, mais après avoir écrit mon livre, je sentais que j'avais un devoir à expliquer qu'est-ce que ces preuves, qu'est-ce que ces, ces, cette recherche pendant des années représentait.
0: Okay. Euh, – Alors, une association anti-France-Afrique en France qui est assez écoutée, qui fait du bon travail, sur, en tout cas sur des pays que je connais, l'association Survie, euh, vous accuse euh, très fortement, elle dit que vous déployez le même narratif que les génocidaires eux-mêmes. Est-ce que vous avez entendu cette accusation ?– Oui. – Et qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez de Survie et de son accusation
1: ?– Bon, déjà, Survie, il faut savoir, c'est un lobby pro-FPR. Alors, euh, on prétend euh, chez eux de euh, protéger les intérêts des rescapés Tutsis. C'est une, une bonne chose de protéger les intérêts des rescapés euh, Tutsis. Mais au lieu de faire ça, euh, comme des associations euh, des rescapés Tutsis qui sont influencées par le FPR, survie, protège des intérêts du FPR, du régime qui est prédateurs au Rwanda et au Congo. Euh, et euh, la exemple, le meilleur exemple, c'est le 17 euh, euh, août, euh, on a publié une lettre qui était rédigée par 37 rescapés Tutsis euh, en exil en Afrique et en, en, dans l'Occident, qui ont euh, critiqué, qui ont euh, euh, dit que le, le, le régime, depuis plus que 25 ans, tue des Tutsis, harcèle des Tutsis euh, de l'intérieur, euh, menace les Tutsis. Et il euh, voulait expliquer à la communauté internationale que les Tutsis de l'intérieur sont les cibles du FPR.
0: Le FPR qui est plutôt les Tutsis euh, qui sont revenus d'exil d'Ouganda.
1: Le, le FPR, principalement euh, bon, formé en Ouganda, mais maintenant, il euh, y a des Tutsis de l'intérieur qui travaillent au sein de la, du FPR, c'est sûr. Mais les faits maintenant, la réalité maintenant, est qu'on apprend que les Tutsis de l'intérieur ont toujours été... Euh, ciblés par le FPR. On toujours mis, mis, euh, leur vie était toujours mise en danger. Mais on n'a jamais... Euh, ces gens-là n'ont pas pu ex exprimer librement euh, sur ce sujet, sur les menaces qu'ils ont reçues. Alors, j'essaie d'évoquer euh, l'histoire de Bicicero, où les euh, les commandos du FPR ont œuvré avec les milices Hutus euh, euh, à, à massacrer les Tutsis de l'intérieur euh, à Bicicero. Et il se figure que les, les Tutsis de Bicicero euh, ont été attaqués euh, même après juillet 1994. Et les femmes Tutsis ont été violées par des soldats du FPR d'après les témoignages que j'ai recueillis.
0: – Alors que ces femmes sont, sont toutes si de l'intérieur, et pourquoi euh, le FPR s'en prendrait donc à, la, à une communauté qu'il est censée défendre euh, en ce qui concerne le massacre de Bicicero En fait c'est un massacre emblématique du génocide, et vous expliquez qu'on enfin, a vu des miliciens Hutus massacrer des civils sans défense, vous expliquez qu'il y a eu cette infiltration euh, de membres du FPR euh, à Bicicero. Euh, et donc, pourquoi, en fait, par la suite, le FPR serait revenu après avoir infiltré pour harceler ces Tutsis, pour qu'ils ne parlent pas
1: Après le génocide, pour qu'ils ne parlent pas, mais c'est aussi pour semer la terreur sur la population. Euh, c'est assez euh, euh, difficile à, à, à comprendre, mais c'est essentiellement c'est pour contrôler la population, pour contrôler les Tutsis. Euh, en revanche, avec les Hutus, ils ont euh, euh, ciblé, ils ont massacré, ils ont mis euh, en tôle beaucoup de Hutus, mais euh, c'était principalement des, euh, une campagne de contrôle contre les, les Tutsis de l'intérieur.
0: – Alors on se dit une chose, si Kagame a tort, c'est peut-être que le gouvernement français accuse d'avoir porté à, à bout de bras les génocidaires, y compris après euh, le, le génocide des Tutsis euh, à travers euh, le Congo. On se dit donc que si Kagame a tort, peut-être que le gouvernement français a raison et c'est difficile à entendre pour ceux qui connaissent la France-Afrique, sa réalité amorale et violente. On a l'impression que ceux qui accusent Kagame défendent la politique africaine de la France sur laquelle il y a énormément de choses à redire. Est-ce que vous comprenez ça
1: Bon, à mon avis, ce sont deux choses séparées. Euh, chaque la politique étrangère de la France euh, euh, doit être examinée de près, surveillée. Et il euh, y a plein de choses avec... Il euh, avec, euh, y, y a des choses qui, qui me choquent euh, sur le plan... Euh, sur le continent africain, le comportement des Français. Mais euh, en l'occurrence, euh, durant le génocide... Euh, au mois de juin, quand le président Mitterrand a décidé d'envoyer son armée au Rwanda, euh, c'était euh, pour des objectifs humanitaires. Et tout ce qu'on a dit sur la France par rapport au, euh, à leur soutien militaire et politique du régime de Habiyar Amana, d'après ce... Tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, ce n'est pas fondé. Je, je parle des critiques de, que la, la, la France a soutenu le régime euh, euh, génocidaire et a soutenu les, les, les génocidaires et a laissé les gens qui ont été coupables d'avoir commis des crimes contre les, les Tutsis... Qui, et ensuite la France a, les a laissés partir euh, au Congo. Euh, je ne vois pas des faits euh, qui sont fondés. Je, 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 je conteste cette, cette version. Je, je vois la France, euh, euh, un gouvernement qui a fait beaucoup de pression sur le régime habia Ramana euh, à partir de 90, 1990, à faire des concessions euh, au, au, au FPR, à faire des, des, des concessions militaires et politiques. Euh, la France a aussi euh, a fait la promotion, a créé un contexte euh, euh, encouragé, ils ont encouragé les, la, les accords d'Arusha et, et euh, l'appui militaire que la France a fourni. Euh, euh, au président Javier Ramana était dans le contexte de guerre civile, c'est-à-dire, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le FPR euh, euh, menait une guerre sauvage dans le nord et tuait les civils. Alors, c'est très important de, de se rappeler de cette guerre et le contexte qui a créé des conditions dans lesquelles le génocide a, a été déclenché.
0: – Alors en lisant votre livre, on se dit que peut-être ce qui nous manque en France, en tout cas dans les milieux militants, c'est la compréhension géopolitique globale de ce qu'on appelait la guerre mondiale d'Afrique centrale. Donc après la guerre froide, la France et les états unis qui étaient alliés contre les Russes s'affrontent désormais en Afrique en soutenant chacun un camp dans le cadre d'une guerre fratricide dans un pays verrou, qui permet donc de côtoyer les immenses richesses du Congo. Est-ce que… Euh, est-ce que j'ai bon, quand je le dis, selon vous, quand vous avez fait beaucoup... De, vous avez enquêté pendant des années dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y avait cet affrontement géopolitique larvé entre la France et les États-Unis? Euh,
1: je ne le vois pas dans ce contexte. Je, je vois la main euh, américaine et euh, le, le comportement américain euh, et le soutien pour Kagame. Euh, je le vois... Euh, cela, ce phénomène beaucoup plus important euh, dans le de déroulement des faits historiques. Je vais vous dire pourquoi. Euh, à partir des, des années 90, les niveaux de produc production du cuivre et de cobalt ont euh, beaucoup chuté sous le régime de Mobutu au, au Congo. Congo. Et on voit... Euh, que euh, le président Mobutu, à cette époque, est devenu un fardeau pour les Américains. Euh, il était euh, imprévisible et très corrompu. Alors, on, on cherchait un moyen euh, de le faire disparaître. On, on, on voulait changer. Un régime. Vous avez mentionné le changement de régime au début de cette conversation. C'était vraiment un changement de régime qui était appuyé et effectué par Washington en sous 90 Bill sous euh, Bill Clinton. Oui, en 97. Les faits, en fait, les preuves sont sont uh, très uh, concrètes là-dessus. Alors, uh, ce qu'on a vu, c'est que uh, Kagame était, uh, a été choisi pour euh, renverser le régime de Mobutu. Et en renversant Mobutu, il a ouvert, évidemment, euh, le corridor de richesse euh, minérale au pays, qui était dormant. Euh, et on, on dit qu'il y a tr euh, 24 trillions de dollars de richesse potentielle au Congo. C'est là où euh, l'économie mondiale commence. Alors, on voit déjà euh, une stratégie géopolitique qui était très importante pour Washington. Il n'y a pas que les minéraux, il y a aussi le gaz naturel, il y a aussi le pétrole. Alors, euh, il y a une raison pour cette guerre, malheureusement.
0: Donc, en fait, euh, le Rwanda n'était qu'une étape. Ouganda, Rwanda, Congo.
1: Oui, je pense.
0: Euh, quelles sont les forces d'argent qui ont sponsorisé au Rwanda et au Congo l'aventure politique de Paul Kagame Les entreprises, les multinationales
1: Bon, toutes les, les grandes sociétés euh, minières qui, qui existent euh, au Canada, comme Tenke Mining à l'époque, euh, et il y avait America Mineral Fields, je cite ces deux sociétés euh, parce qu'ils ont... Euh, euh, Aider à financer la campagne militaire de Kagame en, euh, qui a renversé euh, la, euh, le président Mobutu. Et à l'époque, même avant que le, le président Mobutu, euh, il était toujours en place, mais les, les officiels ou bien les, les hommes d'affaires de ces, ces sociétés minières organisaient euh, un voyage à Lubumbashi au mois de mai au Congo. Au Congo dans le sud du Congo. Euh, Imaginez-vous, même avant le changement de régime, il y avait toujours Mobutu en place. Et euh, Robin Sanders, qui était le directeur du National Security Council, euh, c'était un, 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 un officiel de l'État américain, qui est sur un avion avec des hommes d'affaires euh, des grandes sociétés internationales minières. C'est assez extraordinaire. Et en même temps que ce voyage a été euh, fait, euh, on, on, euh, les troupes de Kagame massacraient euh, des réfugiés Hutus à Bandaka, dans euh, l'ouest euh, du pays, du Congo. De, de Congo encore. Alors, c'est... Euh, c'est affreux. C est, c est...
0: Et les multinationales françaises, qu'est-ce qu'elles ont fait pendant ce temps?
1: Il y en a aussi. Euh, il y a aussi des, des sociétés euh, euh, au Moyen-Orient qui s'enrichissent. Euh, euh, on a, je cite dans mon livre, le début du livre, euh, une société de, du groupe Bolloré qui, euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui euh, prenait du coltan Uh, et qui... Um qui, euh, qui allait de Kigali envers d'autres marchés dans le monde. Alors, ils ont, ils, ont, ils ont fait partie, ils ont été cités par les enquêteurs de l'ONU en faisant partie de plusieurs sociétés qui pillent et qui euh, alimentent la guerre au Congo.
0: Ce qui est important, c'est de savoir qu'en fait, ce coltan, c'était un coltan de contrebande, c'est-à-dire euh, con le coltan du Congo volé et, et, et euh, transporter au Rwanda, puis transporter sur les marchés internationaux et qui va se retrouver euh, dans nos téléphones et nos objets électroniques euh, de cette manière-là. Exact. Comment expliquer donc, que les gouvernements français, en particulier sur Sarkozy et Macron, aient été autant soucieux de se réconcilier avec le Rwanda de Paul Kagame, après tout ce que vous décrivez
1: Oui. À partir de 2007... Euh le président Sarkozy et son ministre des Affaires étrangères euh, à l'époque, euh, Bernard, euh, Bernard Kouchner, merci, il voulait faire une autre euh, genre de politique. Il voulait améliorer les, les relations diplomatiques avec Kigali. Alors, premièrement, il voulait que les mandats d'arrêt qui étaient euh, issus euh, du juge français euh, Jean-Louis Buiguerre contre les commandants de Kagame dans euh, le dossier de l'attentat. Contre euh,
0: l'avion de son prédécesseur. Exactement,
1: parce que la France enquêtait sur euh, la responsabilité de l'attentat contre l'avion de l'acte qui a déclenché le génocide. Alors, il y avait ce grand dossier qui était imposant et très stressant pour le nouveau gouvernement euh, de Sarkozy qui vou vou voulait améliorer le les liens avec Kigali. Alors, euh, je crois que le cabinet de Bernard Kouchner, bon, ils ont intervenu dans ce dossier et ils voulaient que les mandats d'arrêt soient annulés. Euh, et euh, je pense qu'à partir de ce moment-là, 2007, euh, il y avait un autre juge, euh, un monsieur, un juge qui s'appelait Marc Trevidic euh, et Nathalie Poux. Ils ont continué à mener leur enquête mais on a vu, on a vu euh, une, une sorte de pression politique toujours qui, qui régnait à l'époque euh, sur euh, le système judi judiciaire. Et euh, vous avez vu peut-être récemment que l'affaire a été classée, on a annulé, euh, l'enquête est, est maintenant terminée et... Euh, euh, les, ex -membres, les membres du FPR euh, ne sont, euh, sont plus mis en examen. Euh, L'affaire en fait, est terminée.
0: C'est ce pourquoi le Rwanda n'est qu'un tout petit pays de peu d'importance euh, d'un point de vue euh, euh, financier. Si le Rwanda est un pays pauvre, la France est un pays riche. Et pourquoi donc ce pays riche, finalement... Euh euh, donne des gages à un hein, pays pauvre dont il n'a pas absolument besoin?
1: Ben, je pense que c'était très compliqué pour euh, Sarkozy, mais il, il, la justice, ça ne l'intéresse pas. En fait, les, intér les intérêts géopolitiques étaient primordiaux. En fait, les, les intérêts euh, économiques au Congo, au Congo euh, alors. que, bon, encore une fois, le, le Kagame qui a ouvert le corridor des richesses, on, on, on a vu euh, à, tel, à, à quel point les, les sociétés euh, euh, internationales, mais surtout des sociétés françaises, parce que les sociétés comprennent des intérêts euh, françaises, français et américains dans une société. Hein. Alors ça, c'est pour des intérêts économiques et géopolitiques au Congo. Euh, au Congo et et, et euh... les, rése les réseaux que Kagame euh, a créé au Congo sont toujours là. Hein? Euh, il, il a euh, facilité l'ouverture de cette économie, mais les réseaux qu'il a créés, les réseaux euh, Bolloré, réseaux euh, de American Mineral Fields, et puis bon, cette société a changé, euh, euh, mais ce, ce réseau existe toujours. Et euh, c'est ça qui l'intéresse beaucoup plus que la justice ou bien la, la vie euh, des, des millions de, de, de Congolais.
0: – Alors, comment vous décrivez Kagame comme un criminel impuni Comment orchestrer une telle impunité alors qu'il y a un tribunal pénal international pour le Rwanda qui a été mis en place par l'ONU Il a siégé pendant des années ce tribunal. Les, les crimes que vous évoquez ont eu lieu quand même devant les forces onusiennes, devant les forces internationales. Comment l'impunité internationale s'organise-t-elle au XXe siècle et au XXIe siècle par la suite
1: Bon, je montre comment le tribunal pénal international pour le Rwanda, euh, qui a été créé après, après le génocide, comment ça a été euh, contrôlé par Washington. Je, je montre euh, que les enquêteurs de l'ONU, qui avaient ramassé assez de preuves, pour euh, faire des inculpations, pour inculper euh, Kagame, mais aussi pour inculper ses commandants. Ces enquêtes n'ont pas abouti parce que euh, le, le procureur, à l'époque d'El Carla Del Ponte, euh, qui voulait inculper euh, le FPR pour ses crimes, a été remplacé. Euh, et les, les, ce sont des États-Unis qui ont pris cette décision. Alors, ensuite, euh, dans un deal, euh, je parle de ce deal, cet accord dans mon livre, les États-Unis euh, ont convaincu l'ONU de laisser euh, la euh, juridiction, la compétence euh, aux Rwandais pour juger les crimes du FPR. Alors, ça veut dire qu'au lieu de laisser l'ONU juger les crimes du FPR, les États-Unis ont convaincu l'ONU de transférer la juridiction des crimes à Kigali. Ça veut dire que… – En
0: gros, on laisse au FPR le soin de juger le FPR
1: oui, c'est extraordinaire. Alors, c'est des criminels qui, qui, qui ont la capacité, l'opportunité d'enquêter euh, sur leurs propres crimes.
0: Quelques questions d'actualité à propos du prix Nobel de la paix 2018 de Docteur Denis Mukwege, congolais aussi appelé « L'homme qui répare les femmes ». Regardons pour une mise en contexte un petit tap vidéo. Alors, pourquoi un tel homme est menacé de mort et pourquoi le Rwanda de Paul Gagame est accusé d'être derrière ces menaces
1: Docteur Mukwege mène depuis longtemps une campagne, euh, euh, pour, une campagne favorable pour, euh, qui vise à, à, à créer un tribunal euh, qui pourrait juger les crimes commis au Congo. Et... Euh, tout le monde sait que euh, la guerre euh, au Congo a été déclenchée par les troupes de Kagame. Et euh, Kagame et ses troupes et les milices euh, qu'il a... Euh, gérés depuis des années sont responsables pour les pires atrocités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres éléments et d'autres acteurs qui ont commis des crimes, mais un, un tribunal euh, créé dans l'avenir pour juger les crimes euh, va certainement euh, juger Kagame et, euh, et, et les membres de son régime. Alors, euh, c'est pourquoi euh, les appels de Dr Mukherjee sont très importants et c'est pourquoi c'est euh, quelque chose que Kagame n'est pas d'accord. Alors, les, les critiques de Mukwege sont de pire en pire mm -hmm. euh, par les membres euh, du régime et depuis un certain temps, euh, Mukwege a reçu euh, des menaces euh, assez euh, troublantes euh, par rapport à sa sécurité et, et par rapport à la sécurité de, de ses membres de famille. Alors, euh, c'est bien qu'il parle ouvertement de ces menaces et c'est bien qu'on qu on commence à parler de euh, qui est responsable pour ces menaces. Et je vois aussi... Euh, des, des choses positives dans le sens que je vois le Parlement européen euh, la semaine dernière qui a appelé au Conseil de sécurité de l'ONU pour créer euh, un tribunal pour le Congo. Alors, euh, il y a quand même euh, de bonnes choses qui se passent et je pense que euh, l'honneur, c'est aux efforts de Mukwege euh, qui sont euh, responsables. – Le
0: docteur Mukwege est un des hommes les plus courageux et les plus euh, vertueux, euh, les plus altruistes, en tout cas que notre monde connaisse aujourd'hui. Il a décidé de retourner dans une ville euh, très dangereuse, dans un pays très dangereux, alors qu'il avait le choix pour pouvoir s'occuper des victimes des atrocités de guerre au Congo. Euh, une autre question d'actualité à propos de Paul Ruseza Bagina donc qui a sauvé au péril de sa vie des Tutsis du génocide, et qui a inspiré le film Hôtel Rwanda. On regarde un petit extrait et on, on se reparle. Alors aujourd'hui, Paul Ruzé Zabagina est en prison au Rwanda, kidnappé dans des conditions étranges alors qu'il vivait euh, ailleurs et inculpé pour terrorisme, meurtre et financement d'une ré rébellion. Comment passe-t-on donc de, de juste ayant sauvé des Tutsis de génocide à, à criminel aux yeux du, du pouvoir rwandais
1: Bon, euh, il faut savoir qu'on euh, a vu depuis des années. Euh, les accusations euh, similaires qui ont été euh, levées euh, contre euh, les critiques de Kagame, les opposants de Kagame, surtout les opposants politiques euh, et militaires. Et quand il s'agit... Euh, des, des Tutsis ou des Hutus qui, sont, qui ont une certaine réputation, une bonne réputation sur le plan international, en l'occurrence, euh, Paul rousseau euh, On ne peut pas l'accuser d'être génocidaire. C'est un Hutu, euh, mais on peut l'accuser de beaucoup de choses. On, Kigali accuse euh, généralement... les accuse d'être de, 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 des terroristes. Alors... Euh, Roussez Abagina, il, il, il est connu pour, pour avoir sauvé des Tutsis durant les génocides, mais depuis 15 ans, euh, Kigali euh, mène euh, une campagne de dénigrement contre cette personne. Pour différentes raisons, euh, Paul Kagame craignait qu'il avait, euh, Paul roussez avait euh, des, des espoirs politiques ou euh, des aspirations euh, politiques au Rwanda et ça ne lui a pas plu. Et ensuite, Paul Roussez-Abeguina a commencé à, à partir de 2006-2007 à parler. Euh, il, il, il a euh, parlé des massacres du FPR qui, qui ont été commis durant le génocide. Alors, il, il, il voulait vraiment euh, attaquer le récit officiel du, du régime et c'était quelque chose qui, qui a pris du temps. C'est quelque chose qu'il qui, qui a essayé... Bon, il a essayé de convaincre le, le tribunal de l'ONU d'enquêter et de poursuivre le FPR pour ses crimes. Alors ça, c'était une autre raison pour laquelle Ouzezabaguina a été ciblé. Mais plus récemment, et dans les dernières années, il, il avait un mouvement politique qui s'appelait le MRCD et qui avait un aile militaire. Alors, euh, on ne connaît pas beaucoup sur euh, le, le, le parti militaire de ce mouvement politique qu'il dirigeait, mais euh, Kigali l'accuse d'avoir euh, mené des attaques meurtrières euh, dans le sud du Rwanda. Alors, euh, il, il se figure que Paul-Rosé Zabagina a été kidnappé. Au, au, à Dubaï. Euh, il a été mis sur un avion et euh, il s'est retrouvé euh, à Kigali. Maintenant, il est accusé de plusieurs crimes et il va euh, faire face à un tribunal à un procès euh, bientôt.
0: Merci, Judith, d'avoir accepté de, de discuter avec nous dans le studio euh, très chaud du Média à cette période où on, on passe de l'été à l'automne. Merci. Je
1: vous remercie.